0: 生まれた時からみんなヴィーナスです。それぞれが美しく無限のパワーを秘めているのに、そのことに気づかなかったり、忘れてしまったり、信じられないまま、誰かと比べたり、本当は嫌なことを作り笑いでごまかしたり、自分を諦めてしまったり。そんな女性がご自身がヴィーナスであることを思い出し、自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのおちさぎりがお届けしておりますえー、ここ最近ですねバルセロナはぐっと気温が下がりましてまあね冬が始まっていたにもかかわらずポカポカ陽気の毎日だったんですけれどもこのところは気温も下がって、えー、風も結構強くてですねとても寒さが身にしみる毎日が続いております今日のエピソードを聞いてくださっているあなたがお住まいの場所はどのようなお天気でしょうかどうぞ。あの寒い場所にねお住まいの方は特に、えー、風邪などをひかれないようにお体、えー、大切にお過ごしください。えー、2023年のヴィーナス・レディオは、えー、番組名もね変更をしてよりパワーアップしてお届けしていきたいというふうに、えー、いくつか前のエピソードからお話をしているんですがこの新しい番組名ですね、なかなか私の中で<笑>しっくり来ないような状態です。であの近日中にはちょっと候補3つくらい挙げて私のニュースレターを受け取ってくださっている方の、えー、中でアンケートを取ってみたいと思っています。なのでどんな名前が候補に上がってくるのか気になるなと思ってくださったりとかあ、ちょっと私も投票してみたいというふうに思ってくださったらぜひ、えー、落ち下げりのニュースレターにご登録をいただけますと嬉しいですニュースレターのリンクはこちらのエピソードのショーノートディスクリプションのところにリンクを貼っておきますので、えー、お名前とメールアドレスをご登録いただくだけで5秒で登録完了しますもちろん無料のニュースレターで最新情報ですとかニュースレターを受け取りくださる方だけのためのごなどもありますのでぜひお受け取りいただけると嬉しいですということで本日のエピソードなんですがいろいろねお話ししたいことがこうずらーっと私のネタ帳に並んでいるんですけれども今日のエピソードはフェミニーな私をパッと引き出すとてもシンプルな方法についてお話をしたいと思います。というのがですね、まあえー、私はアカデミーをオンラインで開催していたりとかプライベートのセッションを、えー、させていただいたりすることが今はお仕事のメインになっているんですけれどもやっぱりその今までなかなかこう自分の性ですよねセクシュアリティっていうところに向き合う機会がなかった大人の女性たちが何かをきっかけに私とつながってくださって私の発信を見てているうちにあやっぱりこうやって大事なことなんだなっていう風うに感じてくださって、セッションに来てくださるっていうようなシチュエーションなんですね。で、その時にその性セクシュアリティの部分がこう閉じてしまった。理由っていうところにすごく共通点があるんですよね。もちろん皆さんではないんですが、すごくこういう方が多い。っていうふうに、えー、まあ気づくというか事実として上がってくることがあってそれがですね小さい頃によく分かっていなかったんだけれどもあなんかちょっと気持ち悪いな嫌だなっていうふうに、まあ、大人の男性ですよねうーんに思わされてしまうような出来事があった方っていうのがすごく多いんですじゃあこれちょっとね分かりにくいので具体的にお話をすると例えばえー、お父さんの会社の方たちとこう社内旅行じゃないんですけどね何かこう旅行か何かに出かけた時にその同僚の方、まあ、ボスだったのかあの同じレベルの方だったのか、まあ、そこはあんまり大事ではないと思うんですがそういう大人の男性父親以外の、まあ、父親の知り合いっていう感じの男性が。何々ちゃんなんか色っぽいねっていうような一言を言ったりとかあとは親戚のおじさんとか、まあ、全然知らないおじさんだったりすることもあるようなんですが親戚のおじさんに例えば、まあ、その分かりやすく言うと「さぎりなんかお前はあのー、まだこんなね小学生なのになんかお前って色気があるんだよな」みたいな相手が何気なく発した一言っていうのが。で例えば小学校だったりするとまだ分からないじゃないですかなんかこう大人の男性がどういうインテンションでそうどういう意思でその言葉を発しているのかっていうのは子どもたちには分からないしその大人の,あのヘルシーではないこうねじ曲がったセクシュアリティとか性的なそういう思考であったりとかっていうのは子どもには分からないですよね。でもやっぱり人人間間っててすごく賢く賢、まあ、というか動物ですよねなんかあれってこう気持ち悪いなとか嫌だなとかなんかこっち行くと危なさそうだなとかって直感ででかるるとってあると思うんですよねそんな感じでですね実際にその大人の男性がどういうインテンションでその言葉を発したのかっていうのが子どもの時の私たちには分からなかったとしても何かこう危機感こののようなものを感じてこうちょっとね鳥肌が立つじゃないですけどうわなんか気持ち悪いっていうふうに思ったり、まあ、怖いっていうふうに感じるっていうことはあると思うんですよね実際に相談に来てくださる方の,あの女性たちのすごく多くの方々で大事なことだっていうのは分かっているんだけれどもなかなか性に向き合うことができないとか向き合うことが怖いとか向き合うことに罪悪感があるっていう方にまあ、す。ごく多く見られるケースなんですね。で、年末にあのプライベートのセッションを受けてくださった女性もですね。この例に当てはまる方だったんですけれども。本当はすごくピンクが大好きだっていう風に彼女がおっしゃっていました。なんだけれども自分のこうワードローブを見るとなんかこう茶色とかグレーとか。ね、ピンクとかふわふわしたものこう華やかで花柄のもの例えばこう素材ですよね素材も、えー、例えばシフォン素材とかそういうのではなくてまああのー、コットンだったりとか、まあ、別にコットンでもいいんですけどね、うんあのー、そういうフェミニンな色とかデザイン素材のものが本当は好きなのにワードローブを見るとそれと正反対のものが入っている。で、履いている靴もなんか常にスニーカーで、本当はもっとこう、フェミニーな靴を履きたいけれども、まあ子育てを、小さいお子さんを子育てされているっていうこともね、あって、私もすごくまだ子供があのだんだん大きくなってきましたけど、まだ小さいので、やっぱり動きやすさを重視すると、ヒールがない靴、えー、スニーカーだったりとか、まあペッタンコの靴っていうのがすごく多いんですよね。で、そんな感じで、で、彼女のその、フェミニーな部分ですよね。女性性っていうのが、なぜそこまで閉じてしまったのかっていうのを、まあ、じっくりとお話をしてセッションを進めていきました。で、セッションの一番最後にですね、その本当はピンクが好きだっていう話っていうのが出てきた時に、じゃあその全身ね、いきなり今日このお話をしてセッションを受けていただいて、あ、なるほど、私はここがこう、詰まっているこのスタックしていることの原因だったんだっていうのが分かったんですよね。であの、まあ、その時に差し上げた、まあ、ご参考になればいいなと思って差しあのシェアをしたアイデアっていうのがあの全身ねいきなりピンクにする必要はないんですけど例えば小物で取り入れてみる。私ののお友達ですごくあのシンプルなおしゃれをする友人がいていつも彼女のファッションってこう柄物はあんまりなくてこうシンプルな色ですよね例えば黒一色とかのコーディネートなんですけど例えば、あのー、パシュミナみたいなものとかストールみたいなものとか、まあ、スカーフみたいなものでパッと明るいこうフクシアみたいなねショッキングピンクっていうんですかねフクシアを入れたりとか柄物を入れたりとかあとは靴とかバッグ。っていうところにすごくこう個性のあるデザインの、まあ、柄のものとか鮮やかな色のものを入れておしゃれをするとってもおしゃれな友人がいるんですね。でまあ、私ももどちらかとというと柄物よりもあの単色色でで地味な色を着ることが多いんですよすごくそのアースカラーみたいなのが好きで<笑>でもそう言われてみるとあなんか確かにもっと地味かもしれないなと思って結構数年前からは同じこう私ニットがすごい好きなんですけどジーンズとニットっていうのがとても好きなあの心地よい組み合わせでしてあのニットっていうのを選ぶ時も結構あのパキッと明るいグリーンだったりパキッと明るいあのブルーだったり。あの赤だっっったりててていううのを選ぶよよににしてちょっとワーードローブに色を入れてるんですよねでそのご相談に来てくださったクライアントさんにもいきなりね例えばピンクのワンピースとかにするとピンクの面積がいきなり増えるじゃないですか今までアースカラーのコレクションだったのにいきなりピンクの,あのワンピースって多分すごいハードルも高いし私たちってやっぱり人の目は気にするなってあの言われてそう思って実行できることが多かったとしても今まで例えばベージュとかグレーとかそういう色しか着てなかった私がですねいきなり次の日から真っ赤とかあのショッキングピンクとかこう桜みたいな薄い綺麗なねパステルカラーのピンクのワンピースとか全身そういうコーディネートで外に堂々と出かけられるかっていうとちょっと、うん、考えちゃうと思うんですよなぜならやっぱり人に何て言われるんだろうって気になるからなんですよねスペインだったらね多分ね全然気にならないんです別に誰も誰も気にしてないっていうかみんな結構自由に好き放題それぞれがやっている感じなので例えば私は40代半ばですけどいやさぎりはもうねなんか今年45になるのにあんなピンクのワンピース着ておかしいとかそういうことを思ったり言ったりする人って少ないんですよねもちろんゼロじゃないと思います少なくとも私の周りにはあのスペイン人だけではなくてどの国籍の方でも日本も含めていないんですよねうんいないと思ってます。だけどやっぱりあのー、ねこのビーナス・レディオもそうですし私の,あの発信をフォローしてくださっている大切な皆様はですね日本に住んでいる方が多いのでそんなこと言ってもサギリさんそれサギリさんバルセロナにいるから簡単に言えるけど日本はそうじゃないんだってね思われるかもしれないしそれが事実だと思うんですだからこそね、人目気にしなくていいんですよ好きなようにやればいいんですっていうところじゃなくて少しまずは例えば小物で大好きなピンクを取り入れてみよう今までの,あのチャコールグレー私チャコールグレー大好きなんですけどチャコールグレーのニットワンピーなんだけれどもそこに、まあ、ピンクのパシュミナをつけてみようかなとか。あとは、まあ、これはすごい私の個人的な例なんですけど私、えー、とピアスもあのシンプルなデザインのものが好きなんですがあのちょっとねぶら下がるデザインのものとかすごくこうフェミニンがあふれ出ているデザインのものっていうのもいくつか持っているんですね。であの大切なお友達で本当に素敵なジュエリーをデザインしているあのお友達がいて彼女からあの買わせていただいたとっても素敵なそな揺れるタイプのこうぶら下がるタイプのピアスだったりとかっていうのをつけるとあのねなんか,わか多分ね分かってくださると思うんですけどこう自分がこう動く時に耳元で何かが揺れるってすごいこう。フェミニン心をくすぐるんですけど、いかがでしょう<笑>ね私はすごくそれを感じるんですね。こう、うん、揺れるタイプのピアスっていうのも、あの、すごく効果的だと思いますし、取り入れるのが簡単だと思います。なんかこう改めて小物を、ね、結構パシュミナとかスカーフとかもシルクのとかそういう、まあ、こだわらなくてもいいんですけどやっぱりあの素材がいいものに触れるってすごくこう私たちの中での自分に対する愛情とかあとはそのフェミニーな部分っていうのがくすぐられるポイントかなと個人的に思うんですよね。うん、ですごく簡単なのはだから小物を取り入れることなので。その中でもすごいもっともっと簡単なのは私はまあアクセサリーっていうとところじゃなないいいかなと思います。いつもは例えば時間がなくてあまりネックレスとかもこうゆっくり選んだりつける時間がない、まあ、子供が小さくてねあのお子さんが小さいとやっぱりこう引っ張ったりするのでぶら下がるピアスとかネックレスとかも怖いかもしれないんですけどまああの特別な時に自分のためにそういうアクセサリーをつけてみるとか。なんかぜひ皆さんのご意見ぜひお聞かせください。なんかインスタグラムの DM とかで揺れるピアスをつけた時にこうフェミニーな部分がこうくすぐられる方ぜひ分かりますってメッセージいただけると<笑>嬉しいです。うんでねそれを実際にあのずっと昔にそのなんでその私たちが性に向き合うことが大事なのかっていうセミナーを。とあるあのビジネスコミュニティでさせていただいたことがあってその時にもその私たちの中のフェミニンをこう大事にするためのに今日からできることの一つとしてその例を出したんですが実際にすぐ次の日にそれを、えー、と試してみた方からはすごいその日はあの褒められることが多かったって。おっっしゃってたんですよねもちろん彼女自身がすごくその揺れるピアスをつけてあ耳元でピアスが揺れてるぞっていうのを感じることでフェミニーな部分がくすぐられたっていうのもありますし性別に関わらず男性にも女性にもあすごいあの例えば私だったら「さぎりちゃんそのピアス似合うね」とか「すごい素敵なピアスだね」とか。なんかいつもはねシンプルなのつけてるから珍しいけどすごくいいと思うよとかっていうような褒め言葉をたくさんもらってすごいウキウキしたっていうふうにおっしゃってたんですよねあとはどんなことがあるでしょうかあとはまあパンツスタイルが多かったら足が出るスカートのスタイルにしてみるとか例えばいつもこうニットとかでこう体を、ね、こうカバーしてるような感じだったらちょっとまあ羽織物はね時期に合わせて取り入れるにしてもちょっと腕が出るデザインのものを着てみるとかあとは何て言うんですかねノースリーブなんだけれどもあの肩の部分にちょっとこうフリフリってこうついているのあれ何て言うんでしょうすいません私ファッション用語全然分かんないんですけど私はそういうデザインのものを着るとすごく自分の中のフェミニンがくすぐられるんですよね。うん、なんかぜひ皆さんの「あ私は自分の中のフェミニンを感じたい時にこういうことをしてます」っていうのをぜひぜひひシェアしていたただけたら嬉しいです私も参考にさせていただいて取り入れさせていただきたいと思いますしあの今後の SNS とかニュースレターの中でも皆さんからこんな素敵なアイデアいただきましたっていうのをねまあポッドキャストでもいいんですけどシェアをしたいと思っています。もしかしたらこの今日のエピソードを聞いていただいたことによってもう記憶の彼方にこう封印されていたあそういえばあの時あの人にあんなふうに言われてなんかちょっと嫌だなとか怖いな気持ち悪いなって感じたことがあったなっていうことを思い出された方もいらっしゃるかもしれません。でねその意識的にかもししれないし無意識的にかもしれないんですけれどもそういった過去の出来事に対して自分自身を責めてしまっていることってすごくあると思うんですね。っていうのは結構そのもう少しこう何て言うのかな深刻なケースにはなってくるんですけど例えばある女性が、えー、レイプに遭ってしまったとしますよね。そそうするると日本で出ててくるコメントのの傾向ってその女性に隙があったとか、そういうあの被害に遭ってしまうような、まあ、服装をしていたとか、行動をとったとか、そこにすごくこう注目がいってしまうケースって多いと思うんですね。で、その何ていうのかな、自分に起きたこと。に対してもしかしたらこう相手のせいにね全部周りがいけない環境がいけないって全部その自分以外のところに責任をこう押し付けるんじゃなくて自分自身を振り返ってみてあもしかしたら私はここをこう改善できたかもしれないあの時こういうふうにしていたらこういう結果にはならなかったかもしれないっていうふうに自分に対してその何て言うんですかね目を向けてまあ反省したりとか自分の行動を改めたりするっていうのはすごい日本人らしいし大事なことだと思うんですね。だけどだけどこういう性に関する嫌なことが起きた時にやっぱりねそこにリスペクトがなくてはいけないんですよ。それは実際に触れるか触れないかっていうところだけではなくて発する言葉ですよね。あとは言葉にしなくてもどういう目つきで見ているかとかそういうところも入ってくるんですけど。それをね相手に嫌なインテンションがあって嫌らしい気持ちで例えばそういう言葉をかけたりしていた。でそのことに対して小さい時の私たちを責める必要っていうのはないんですね。本当にない。ゼロです。なのでやっぱり、まあ、いつもの熱い話に戻ってしまうんですけれども日々思っているのはやっぱりその包括的な性教育ですよね12月に本を出した「まあ、魔法の性教育」っていうふうに私は呼んでいるんですがその魔法の性教育を子どもたちにしていくっていうのは私たち大人のすごく大事なミッションだと思っていますし性教育を十分に受けることができなかったその性教育のチャンスがほぼなかっったたた大人になった私たちも今からででも遅くないんですよねでそうやって過去に実は傷ついた子どもの頃の小さい私っていうのを今から癒してあげることっていうのは十分に可能ですし実際に私のクライアントさんもそれでこうずっとこう自分の中でこうトゲのようになっていたところをやっとトゲを抜いて傷をきれいに治してまた今の大人の自分に対して。そのセクシュアリティから自分のパワーを思いっきり輝かせるっていうのをやっと許してあげることができたっていう方もたくさんいらっしゃいますだから本当にその小さい頃に何か性に関することで嫌なことを言われたり嫌なこう視線を投げかけられたりもしくは嫌なこう行動に遭遇してしまったっていう方は本当に自分を責めないでいただきたいなと思っています。やっぱりね、そのどんなにあのどんな服装をしていてもどんな行動をとったとしても合意なしに相手の体に触れたり性的な行為をするっていうのはいけないことなんです絶対にあってはいけないこと、うん、なんかその合意についての素晴らしい動画が、えー、と YouTube にあってですねその熱いお茶を誰かに無理やり飲ませないよねっていう例が出ているものだったんですねすごい素晴らしい動画だったんですけど本当にそうですよね。その性的なあの嫌がらせをしたり、まあ、被害を誰かに加えるっていうことは、熱いお茶を無理やり飲みたいって言ってない人、飲みたいかどうかもわからない人に対して、熱いお茶を無理やり熱々のまま注ぎ込むようなものなんですよ。そんなこと絶対やっちゃいけないですよね。だから、もしも、どんなあの出来事でもですね、あの過小評価をしないであでも私は別にあの私はねあのもっとひどい被害に遭ってしまった人に比べたらこんなの全然軽症だからっていうふうに小さく見積もらないでいいんです実際にすごい嫌な思いをしたから嫌だったすごい嫌だった小さい時の私ごめんねってでも私は悪くないから大丈夫だよっていうふうに小さい頃の私にメッセージを届けてあげるっていうのはすごい大事なことじゃないかなと思います。でそんな風に傷ついた私たちの、まあ幼い頃の私たちですよね、を癒していってあげるためには、今大人になった私たちがフェミニーな部分を大切にして楽しむっていうことも癒しにつながる、あの、アクションの一つなんじゃないかなと思っております。今日のエピソードいかかがでしたでししたょうかまた最後は熱く、えー、魔法の性教育の大切さについて語るようなエピソードになったんですけれども本当にね性はすごく自然なことで当たり前のことでみんなが生まれた時からこうしっかり正しい情報にアクセスする権利があることなんですね。なのでそんなあのー、そうだよねっていうふうに共感してくれる仲間がこれからもどんどん増えるように私は発信を続けていきたいと思っております今日のエピソードが役に立ったとても面白かったお友達にお勧めしたいと思っていただけましたらぜひ番組のレビューそしてサブスクリプションをお願いいたしますまた SNS でのシェアや大切な方へのシェアもとっても嬉しいですそれでは今日も最後まで「ヴィーナス・レディ」を聞いてくださって本当にありがとうございました。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうかストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。Instagram のアカウントはアットマークセックスコーチサギリ BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、オチサギリのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスはさぎりおち .com スラッシュニュースレターですねニュースレターは newsletter ですそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしておりますムッチしますグラシアスイアスタルエゴ